0: 如果说我是从什么时候开始培养关于仪式感这件事情，我想应该是从圣诞节开始吧。从小，外婆就会带着我们过圣诞节，虽然她嫁入了一个很传统的家里。可是我觉得，在他的心里，关于仪式感这件事情，从来都没有被抹灭掉，甚至于不停的在生长跟开花。还记得有一次，我从幼稚园回到家，他看到我就立刻说：“进，夹。”然后想说要夹去哪里，结果他就带我坐上计程车，冲到中华航空公司的门口。你知道，在那个年代，其实出国还是一件很奢侈的事情，更不用说去赏雪之类的。所以在那一天，华航就办了一个活动，他们找来了一棵巨大的圣诞树，还有很多台的人造喷雪机，在现场搭建了一个像国外雪景一样的画面。我跟外婆看到的时候，觉得实在是太梦幻了，然后很兴奋又很激动，就在那边玩了一个下午。还记得晚上回到家的时候，因为我姐姐那时候已经上国小了，所以没办法跟我们一起去，觉得很难过。我外婆还一直不停地在安慰她。那另外一个印象是从我有记忆以来，家里就固定都会有一棵圣诞树。时间快到的时候，我外婆就会把它搬出来。这时候我跟我姐姐的任务就来了，我们就会负责到台北车站的后站，就现在的华阴街那个大区块。会有很多的商店，他们都在贩售跟耶诞节有关的商品。我们就会穿梭在这些店家里面，去挑选要放在耶诞树上的饰品。小到从耶诞树头上面的那一颗星星，一直到今年要走什么风格啊，还有缠绕在耶诞树上的金葱花絮跟霓虹灯的颜色什么的，都是我们讨论许久才决定的。在那段儿时的记忆里面，这些过节快乐的氛围都是我外婆带给我们的。到现在想起来，都还是有一种很温暖跟温馨的感受。我觉得我外婆在当时，她教会了我一件事情，就是人要在喜欢的日子里去做一些开心的事情，留下美好的回忆。这是人生中很重要的过程。随着我跟我姐姐慢慢长大之后，我们潜移默化也继承了关于我外婆仪式感这件事情，不过却又更进化了一些。<笑>时间大概是在二十几年前吧，那个时候还有很多连锁的顶好超市。有一年圣诞节的前夕，我们在顶好超市发现了一份宣传单，上面写说他们今年开始会供应圣诞火鸡餐。我跟我姐,姐就觉得很神奇，因为当时她就有写着内容物包含了一只大概几公斤的大烤鸡，然后还会有浓汤跟一些欧式面包，还有进口的一些红酒跟水果，甚至如果你愿意加价的话，她还会附上一些甜点，还有果汁之类的，然后装在一个非常漂亮的篮子里，整个过节的氛围满点。然后当时就跟我姐姐决定说，嗯。我们一定要把它定来吃吃看<笑>，可是因为家里就只有四个人，就我外公外婆跟我跟姐姐，所以势必是一定吃不完的。但殊不知，就是在那一年，我们为了要尝尝烤鸡的滋味，所以呢，就开启了我们接下来每一年在圣诞节的时候都会开一个火鸡 party 的序幕。跟着时间的推移，我们的圣诞 party 也与时俱进，因为后来坊间就出现了各式各样的圣诞烤火鸡大餐，可以供大家做选择。于是我们也就一路从饭店上西华、金华、君悦、韩舍、爱美、Lawrence、维丰一零一，一直到很多知名的私厨，或者是海外也很有名的甜点或面包店。只要他们有出圣诞火鸡大餐，我们大概都订过一轮了。<笑>当然，其中也有几家他真的没有这么的好吃。如果你们想要知道是哪一家的话，可以偷偷留言给我，我一定会告诉你。<笑>不过，听到这里呢，可能大家会有一些疑问，就是我们在办这个 party 的时候，人数要怎么确定呢？还有，除了烤火鸡之外，难道没有其他的选择了吗？另外一方面，是因为每一年都会有不同的活动，那这样对于整个 party 的气氛会有什么样子的影响？以及我们邀请的这些人，真的都这么好相处吗？在办活动之前，有一个最重要的前置作业，就是你可以在赖上面开一个群组，然后把今年你想要邀请的对象全部都拉进那个群组里来。这时候，后续你要做的任何的动作就会变得比较容易跟简单。菜色的部分呢，其实我们每一年都会希望来参与这个盛会的人自己可以准备一道佳肴带过来。不管是荤的、素的，或者是甜的、咸的，都不拘。只要你愿意去准备，甚至于如果你是单纯的带巧克力啊，或是甜点、冰淇淋、饮料，我们都非常的欢迎。就是有一个大家都可以 share 的概念。甚至于有时候我们的朋友他比较热情，会准备比较多的食材，所以活动结束之后，说不定我们还会有剩下多的一些佳肴可以让大家带回去。那另外一方面是因为，当大家都进入那个群组之后，你就可以很快的大概知道我们今年来参加的人数有多少。另外一方面是你也可以对于今年来参加的人他们的取向一目了然。因为在不同的阶段，我们邀请的对象可能会不太一样。虽然还是会有一些老班底，可是像某一些时期，我们邀请的人可能会以我们以前的同学或者是朋友为主。那有可能我们在那一年请的对象是我们的同事，或者是我们的亲戚比较多一些。那这时候你就可以显现出他们每个人的个性。如果那一年邀请的对象，他们大部分的族群都是比较成熟或是害羞，那我们那一次的活动内容，主要可能就是会让每一个来宾都可以得到一个，虽然成本可能没有很高，可是很可爱又极具纪念性的，比如说小徽章啊，或者是一个小别针跟圣诞节有关系的，让他带回去有个小小的纪念作用。但如果那一年刚好要来的来宾们，他们本身就是一个人来疯，<笑>就是他们自带嗨的那种基因的话，那你完全不用担心，你只要到时候酒水跟一些甜点多准备一点，他们一来就会自动炒热那个气氛了。所以其实，在那个群组里面，我跟我姐姐就会担任一个平衡的角色，跟负责联系大家，让大家有一个沟通的场所跟一个桥梁。那当然，在每一年的 party 开始之前，也会产生一些我们觉得很神奇或是普龙宫的事情。哈哈哈，比如说，有些人他会在群组里面就会主动的告知大家说，他今年可能会带他的暧昧对象啊，或者是在今年一整年刚认识的男女朋友。但神奇的是，往往到了那一天，他带来的却不是他原本讲的那一个人。然后我们就会想说，哦，干怎么会这样？<笑>但有发生，就是他们是在我们的 party 上第一次认识的，有可能是我姐姐的朋友，然后或者是我以前的同事。结果你知道吗？在那个 party 结束之后，居然就搭起了他们友谊的桥梁。<笑>所以其实纽儿在回想，就是每一年发生的这些点点滴滴，它真的就是会带给你一些动力跟热情。希望在明年的这个时间，我们能够珍惜上一次分别之后的时光，重聚之后再告知对方这一年来我过得很好，然后我也心系对方。不过这里面有一个非常重要的核心观念。就是我们都会告知我们的亲友们，如果来参加这个圣诞 party， 虽然是聚集在一起过一个很快乐的气氛，不过有一个很重要的事情，主要就是要来看我的外公外婆，因为其实后来他们的年纪渐长，身体也没有像以前这么的硬朗，甚至于没有办法在外面拍拍照了，所以当我们这些年轻人或者是小朋友。还是他们已经很久没有看到的亲戚们来到家里，主要是让他们有一种热闹的感觉，甚至陪着他们度过一个很温馨的廉价跟周末。这是一个最主要巩固大家的一种精神的象征。另外一方面，也是因为这样，所以大家来参加这个 party 的时候，心情上都会比较平静。然后聚集的焦点也会不太一样，在很多张罗大小事物上，彼此都会比较包容，也不会那么的计较或吹毛求疵。整个 party 的高潮就是在那只烤好的大火鸡被端上餐桌的那一刻。每一年只要它一登场，都会引起大家的一阵惊呼。但是要由谁操刀来切开这只火鸡呢？通常有三种指标性，第一个就是我外公外婆指定的人选，天选之人，当然当仁不让嘛。那第二种就是他在过去的一年有发生一些重大的事情，比如说他找到了新的工作，或者是考上了还不错的学校，脱单了，甚至是要结婚了，我们都会请他来做这件事情，让他的好运或者是强运势可以传递下去。那第三种就是他可能前几年都很忙碌，所以缺席了几次。今年终于又赶上了，我们也会让他来扮演这个重要的角色。呃、嗯，其实这个动作对于我们来说也算是一个 party 里面很重要的仪式，因为它好像象征的可以让我们大家团聚在这里，心灵上得到某种程度的平静，然后可以祝福对方或者是关心彼此。留下一个好的心情，甚至于对新的一年有一些新的期许。不知道你们心里有什么觉得很特别的日子呢？还是你们也有在过圣诞节呢？不管是怎么样，只要是你喜欢的日子，或者是你觉得那一天让你觉得心情很好，都可以试着去做一些快乐的事情。即便那一天你可能觉得不太顺心，或者是没有那么的如意，那也没有关系。只要在过去有美好的回忆，可以让你觉得人生其实就是高高低低起伏，是一件很正常的事情，那其实就已经很足够了。今天这一集就先到这里喽，然后祝大家佳节愉快，下次再见喽，拜拜。小姐的梦游时光现在已经更新到第五集喽。如果你是新加入的小干贝们，还没有听过我之前的分集，可以等一下再回去点阅来聆听一下哦。那如果你是从我的首集就一直聆听到现在的同学们，非常谢谢你们随时的收听，我也会好好的继续更新。那当然，如果你从现在开始想要订阅我，或者是想要给我一些小小的赞助，我会非常的开心跟感谢哦。谢谢大家。